0: Sprawdź, za
1: Leniwymi? Jeżeli tak, to posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia? Jakie mogą być sposoby motywujące, aby pozbyć się lenia? Jak go zmotywować, by ruszył się z miejsca? Są już niestety, albo istety, gadżety, które sprawiają, że leniwym zaczyna się chcieć, a ich wysiłek nabiera sensu. Rozliniwienie może szkodzić zdrowiu bulgowe, ospało, zmęczenie, brak energii pojawiają się, gdy spimy zbyt długo, albo cały dzień leżymy na plaży. Powodem jest powolnienie pracy wszystkich narządów. Naukowcy z Uniwersytetu Kopenhackiego unieruchomili ochotnikom jedną nogę na dwa tygodnie. To wystarczyło, by siła mięśniowa u młodych zmniejszyła się o jedną trzecią, co odpowiada starzeniu się o 130 lat. U dorosłych było to 25%. Pro Prokrastynacja, czyli patologiczna tendencja do nieustannego przekładania pewnych czynności na później, jest w pewnej mierze dziedziczna. Powtórzę jeszcze raz, jest to nauka prokrastynacja. Naukowcy z uniwersytetu w Boulder w Colorado wyliczyli, że za taką skłonność w 46% odpowiadają geny. Resztę stanowią inne składniki, inne czynniki takie jak na przykład wychowanie. Psycholodzy też tłumaczą, że osoby, które trenują i uczą się systematycznie, charakteryzują silne normy obowiązkowości. Są to zachowania wyuczone, ale wcale niepowszechne. Większość ludzi szuka wymówek, by usprawiedliwić swoje lenistwo, czego dowodem jest na przykład zwlekanie z Pitem do ostatniej chwili. To podobno jest, na każdy wynalazek to sprawka leniwy. Tym, którzy chcieliby coś zmienić w swoim życiu, potrzebę parę pomysłów na gadżety motywacyjne. Jednym z takich gadżetów motywacyjnych jest taki gadżet, który się nazywa PoWiFi. Jest to kilka... Jest to tak... Znaczy, wystąpiła taka sytuacja po prostu... Właściwie to już jest realne. W Meksyku, kiedy to zainstalowano, e routery, które to oferowały przechodniom darmowy internet Oczywiście, jak we wszystkim, zawsze jest tu jakiś haczyk. Haczykiem tutaj był taki, że aby uzyskać dostęp do sieci, uzyskiwuje się go poprzez wrzucanie do specjalnego pojemnika psikup. Tak, dosłownie, psikup. Od wagi odchodu uzależniony jest czas, na jaki w okolicy zostanie włączona sieć. Z kolei na przykład Tajwan, który boryka się z takim samym problemem bądź podobnym, Nagradza sprzątających właścicieli czworonogów losami, na loterię, wikle. Jest to taka jakby winda na pedały, ponieważ chodzenie po schodach jest męczące i czasochłonne, ale korzystne jest również dla zdrowia. Postanowiono właśnie wynaleźć taką windę na pedały, nazywa się wikle. I na przykład gdyby połączyć te zalety na przykład z wygodą windy, czyli takie właśnie chodzenie, które jest męczące oraz czasochłonne, które sprawia, że jednak nasze, naszy, nasz organizm odżywia, to po prostu miałoby to jakiś skutek pozytywny. Studenci np. z londyńskiego Role College of Arts zaprojektowali bindę na pedały. Wikles, bo taka jest właśnie tego nazwa, wygląda jak rama roweru wszczepiona w ścianę budynku. Wystarczy usiąść na siedzeniu i zacząć pedałować, a maszyna zawiezie nas na odpowiednie piętro. Dzięki przerzutkom, które są zamontowane w tym urządzeniu, użytkownik sam może decydować, jaki wysiłek ma podjąć. Innym takim elementem jest phabit. Jest to urządzenie, które polega po prostu na tym, że biegasz i podlewasz. Niektóre osoby silnie motywują kary niż nagrody, a do działania może spłonić je wyłącznie ryzyko straty albo też poczucie winy. I właśnie dla nich przeznaczona jest doniczka phabit, w której rośnie kwiatek osłonięty szklanym kloszem. Jak każdy nowoczesny gadżet, doniczka jest połączona z aplikacją na telefon. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wypełnia się test psychologiczny, który określa typ osobliwości użytkownika. Buntownik sprzeciwia się wszystkim założeniom i wtedy np. kondensator wątpi w ich słuszność. Natomiast konformista wykonuje zadanie bez uwag, a obowiązkowy najlepiej radzi sobie z wykonywaniem poleceń. To jeden z takich testów oczywiście. Następnie ustalany jest nasz cel. Dzięki GPS taka owa aplikacja monitoruje miejsce oraz czas, w jaki w nim spędzimy. Oczywiście też krokomierz i kopi do zarządzania zdrowiem występuje w tym oczywiście rozwiązaniu. HB dowie się więc, czy chodzimy na siłownię i wynagrodzi nam to np. Na odblokowując roślince dostęp do światła oraz np. podlewając ją. Gdy zaniedbamy trening, roślina wtedy zacznie usychać. Innym takim motywatorem jest np. Gympact. Na czym to polega? Po prostu generalnie polega na tym, że jeżeli opuścisz trening, będziesz musiał za to zapłacić. Tak, ponieważ pieniądze są bardzo silnym motywatorem i doskonale o tym wiedzą twórcy aplikacji Gimpact. Jest to program prawdę dla prawdziwych twardzieli. Na początku dajemy temu programowi dostęp do naszego konta bankowego oraz zobowiązujemy się jak często i ile zamierzamy trenować. Jeśli nie dotrzymamy zobowiązań, co program oczywiście wykryje, Korzystając z GPS-a i mierząc gdzie i jak długo jesteśmy, z naszego konta zniknie kilka dolarów. Na szczęście Gimpak działa zgodnie z metodą kija i marchewki. Jeśli przed dłuższy czas będziemy skrupulatnie wypełniać postanowienia, aplikacja przeleje nam niewielką kwotę ściągniętą z kont osób, które zaniedbały trening. Innym motywatorem jest to FITO Stick i to są kiki, które dosłownie sadzą las. Poza polasa, czy też górach można popierać się gałęzią, czy też kijkiem treningowym, ale lepszym wyborem będzie Phytos który jest wypełniony nasionami drzew i kwiatów. Wystarczy zabrać go ze sobą na przykład na wycieczkę, bo podczas każdego kroku, w każdym zagłębieniu, które i tak zrobimy w ziemi, zasadzona została jedna roślinka. Dołączona aplikacja My Fito, Pozwala śledzić i zapisywać trasę wędrówki. Po jakimś jednak czasie można też rzucić w to samo miejsce, by przekonać się, czy nasiona, które posadziliśmy, wykiełkowały. Czyż to nie wspaniałe? To jest pożyteczne jak najbardziej. Innym takim motywatorem jest na przykład książka pod wodą, która dosłowna nazwa tego to jest Divertier. Dla wielu osób oczywiście pływanie w basenie jest niezwykle nudzące. Pewnie łatwiej też byłoby im się zmobilizować np. do monotonnego pokonywania takich kolejnych odległości ludzi, gdyby mogli np. czymś myśli, np. słuchając książki. Driver TM jest to odporny na wodę od pików MP3, którego możemy z powodzeniem używać w basenie. Wystarczy grać audiobook lub trening motywacyjny, by pływać odpowiednio długo. Innym oczywiście motywatorem to jest np. Amabrusz to jest takie urządzenie, które dosłownie samo myje zęby. Jest to urządzenie, które nie tylko czyści zęby, dokładnie niż zwykłe szczoteczki, ale też znacznie krócej, dosłownie w kilkadziesiąt sekund, czyści nam zęby i nie zajmie nam rąk. Ambraszusz wygląda jak silikonowy aparat ortodontyczny, który wkłada się do ust i włącza. Zęby myją się same, a my możemy w tym czasie zająć się goleniem lub na przykład makijażem. Innym takim motywatorem będzie na przykład urządzenie firmy Philips, które stworzyło monitor komputerowy, który karci na przykład zagabienie się przy biurku. Urządzenie takie zostało wyposażone w czujniki, które m.in. mierzą odległość, jaka dzieli naszą twarz od monitora i na tej podstawie wykrywają, gdy siedzimy na przykład krzywo, By z nas do przyjęcia prawidłowej pozycji sensor, przyciemni ekran tak, że małe litery na ekranie zrobią się trudne do odczytania. Gdy zaś policzy, że siedzimy przed komputerem zbyt długo, wyłączy się i zmusi nas do zrobienia sobie przerwy. Całkiem źle rozwiązanie. Gry oczywiście też mogą być gry na regularność. To takie na osoby, które chorują na cukrzycę, muszą regularnie mierzyć stężenie glukozy we krwi, Najtrudniej skłonić do tego dzieci, dlatego też firma Bayer pomyślała o nich i stworzyła taki glukometr, który to podłącza się do konsoli Nintendo DS. Podczas dokonywania pomiaru poziomu cukru, każdy gracz otrzymuje punkty, które może wykorzystać do odblokowania kolejnych poziomów dwóch dostępnych gier lub też zakupu dodatków do tych gier. Słyszyliście może o takim obrazie, który został namalowany na gigantycznej łące? Jeśli nie, to posłuchajcie. Gigantyczna dziewczynka Czytająca książkę pojawiła się na zboczu góry Rogers The Nine w szwajcarskich Alpach latem tego roku. Autorem dzieła jest francuski artysta Juliame Legros, używający pseudonimu Saipe, który zaczął swoją przygodę ze sztuką od grafiki. Od 2013 roku tworzy także wielkie obrazy na górskich łąkach malowane biodegradowalną farbą, którą sporządza sam. Jego dzieła mają krótki żywot, niszczą je opady oraz rosnąca trawa, wypasane na górskich również w łąkach zwierzęta. Zajmuje ona 6000 m2. Wizerunek dziewczynki zatytułowany jest A Story on the Feature, który został zamówiony u artysty z okazji 125-lecia otwarcia linii kolejowej, która wspina się z miasteczka Grion koło Montrose na Rochers-Denin. W okolicy górnej stacji położonej na wysokości 1970 m rozpościera się wspaniały widok na jezioro Genewskie oraz Alpy. Skąd się wzięły owoce cytrusowe? Pochodzące z południowo-wschodniej Azji i uprawiane od ponad 4000 lat cytrusy bardzo łatwo się między sobą krzyżują. Za najbardziej prawdopodobne gatunki rodzicielskie tej grupy owoców uznaje się cytron, pomelu i mandarynkę. Cała reszta jest to wynik wielokrotnego krzyżowania się gatunku, zarówno przypadkowego, jak i przeprowadzonego przez ogródników i naukowców. silnym wiatrem jest w stanie rozwinąć prędkość światła. Przyspieszenie ważącego 30 ton samolotu od 0 do 300 km, przy których to oderwie się od ziemi, wymaga ponad 100 mj energii. Kolejne 100 mj przyspieszy samolot w powietrzu o 120 km na godzinę, a następnie o niecałe 30 km na godzinę. Jaki jest wobec tego wniosek? Taki, że osiąganie dużej prędkości wymaga olbrzymich ilości energii, ale jeśli część pracy wykona np. Na dla nas wiatr, to co wtedy? Fakt, wtedy lecący samolot swoją prędkość wynikającą z ciągu silniku musi odnosić do powietrza, które go otacza. Jeśli porusza się ono szybko wraz z samolotem, wykona część pracy za silnikiem i będziemy lecieć względem Ziemi z większą prędkością. Problem w tym, że przy szybkościach bliskich prędkości światła nasze rozumienie fizyki zaczyna nie domagać. Albert Einstein w teorii zmienności udowodnił, że wówczas czas musi zwalniać, co odczujemy jako zwiększenie naszej masy. Nasz samolot będzie coraz cięższy i będzie wymagał więcej energii, aby lecieć szybciej. Aby na przykład zobaczyć na prędkomierzu prędkę zbliżoną do prędkości światła, będziemy musieli użyć nieskończoną ilość energii, co oczywiście jest niemożliwe. szwajcarski scyzoryk. Marzenie każdego dużego chłopca to wielofunkcyjny szwajcarski nóż oficerski. Nie tylko pozwoli on przetrwać noc w lesie, ale także pomoże nam w życiu codziennym. Dzięki scyzorykowi firmy Victoria Knox otworzysz np. butelkę, zrobić karmik dla ptaków, oczyścić świeżo złowioną rybę, a także zadbać o zęby i paznokcie oraz przyszyjesz oderwalny guzik szwajcarskiego Suzoryka nie trzeba właściwie nikomu przedstawiać. Narzędzia od lat jest jednym z najbardziej znanych przykładów usteczności oraz wysokiej jakości, w których to znane są produkty pochodzące z najpłatwiego państwa. Szczególnym uznaniem na świecie już od ponad 100 lat cieszy się z firmy Army Knife, to jest szwajcarski nóż oficerski produkowany przez firmę Victorinox. Wielofunkcyjne urządzenie z charakterystyczną czerwoną rękojeścią, ten kolor który został opatentowany w 1989 roku przeszło wiele zmian. Jedna z jego odsłon zawierała 87 różnych narzędzi i ponad 140 funkcji. Do produkcji scyzoryków Victorinoxa wykorzystuje się wyłącznie stal nierdzewną, którą cechuje bardzo duża odporność. Aby zapewnić jej odpowiednią twardość, Stan jest dokładnie hartowana i wyważana. Podczas szlifowania powierzchni noża dopuszczalna różnica jest w grubości nieprzekraczająca 0,02 mm. Takie potraktowanie oszcza zapewnia jego bezproblemowe otwieranie i składanie. W kolekcji szwajcarskich noży Oficerskich dostępne są nie tylko scyzoryki różnych wielkości, ale także kieszonkowe narzędzia typu Sweet Toll, w których to każda funkcja ma własną sprężynę i jest zaopatrzona w precyzyjny mechanizm blokujący. Zawodowi sportowcy doceniają zestawy wymyślone specjalnie dla nich. Golf Toll to narzędzie z funkcjami dla golfistów, jak choćby szpikulec ułatwiający wbicie podstawki pod piłeczkę. E-Bake Tool kryje w sobie aż 12 różnych urządzeń dla rowerzystów. W 1884 roku Karl Elsener otwiera pierwszy rodzinny warsztat produkujący noże. W 1990 roku Elsener oficjalnie nadaje swojej manufakturze nazwę Victoria na cześć swojej zmarłej matki. W tym też roku rejestruje także pierwsze logo z krzyżykiem. W 1921 roku nazwa firmy zmienia się po raz kolejny. Victorictos jest to połączenie imienia Victoria ze słowem Innos, międzynarodowym określeniem na stal nierdzewną. W 1941 roku Swiss Army Knight zyskuje uznanie żołnierzy amerykańskich kupujących je podczas wart w Europie. W 1977 roku nóż oficerski trafia na stałe do ekspozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. W 2008 roku Victoria Knox otwiera swój pierwszy sklep flagowy w Europie w Londynie przy ulicy Newborn Street. W 2016 roku scyzoryk Tinker został włączony do stałej ekspozycji The Singer Makeup User w Londynie. by ludzie byli zdolni do fotosyntezy. Zdolność do pozyskiwania niezbędnej do życia energii ze światła słonecznego, dwutlenku węgla oraz wody, jak robią to rośliny, brzmi dość kusząco. Zoszczędzilibyśmy bowiem mnóstwo czasu spędzanego teraz na przykład na zakupach i posiłkach oraz mnóstwo pieniędzy wydawanych na żywność. Jednak jak donoszą naukowcy z Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, nie byłoby to takie proste. Chcąc skorzystać np. z dobrodziej fotosyntezy, musielibyśmy wyposażyć komórki naszej skóry w chloroplasty zawierające chlorofil, a więc barwnik, który nadałby nam zielony odcień. To chlorofil zbiera energię świetlną, lecz jak na ludzkie potrzeby, robi to zbyt mało efektywnie. Aby pobierać więcej energii słonecznej, przydawałoby nam się liście np. do powierzchni naszej skóry, trzeba było przy, 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 przyczepić takie liście ale nie wiadomo tak naprawdę, czy to by nam dużo pomogło, ponieważ powierzchnia naszej skóry jest zbyt mała. Do tego kura, żeby mózg pochłaniać niezbędnych w procesie fotosyntezy dwutlenek węgla w odpowiedniej ilości, musiała być 100 razy bardziej porowata. Jednak nawet jeśli wyglądalibyśmy jak na przykład Stolkiena, nie wyżywilibyśmy się samym Słońcem. Aby dostarczyć organizmowi niezbędnej energii, Musielibyśmy dojadać, ponieważ potrzebujemy do życia znacznie więcej kalorii niż roślina. Człowiek musi dostarczyć swojemu organizmowi około 2000 kalorii dziennie. Wieczorem drzewu wystarczy ich zaledwie 200. Nie moglibyśmy więc tylko leżeć i fotosyntezować, nie robiąc nic innego, żeby nie tracić energii. To by się po prostu nam nie opacało. Naszym jedynym posiłkiem na dzień był hamburger, to byśmy tyli czy chudli. Człowiek powinien tak naprawdę przyjmować średnio około 2000 kilokalorii dziennie. Jeden hamburger ważący 500 gramów dostarcza około 1500 kilokalorii. To mniej niż średnia potrzeba na dzień. Ujemny bilans energetyczny początkowo powodałby chudnięcie. Brakujące kalorie organizm pozyskiwałby z tkanki tłuszczowej. Jednocześnie też rozpocząłby się proces dostosowania do nowych warunków. Metabolizm zacząłby zwalniać tak, by na przykład przyjmować posiłki, które to by nam zapewniały dość energii do utrzymania pracy narządu. Po jakimś czasie waga mogłaby stanąć w miejscu lub nawet zacząć rosnąć. Nawet przy spożywaniu jednego hamburgera organizm zacząłby ponownie odkładać dusz na, na wypadek głodu. Człowiek byłby jednak zmęczony, apatyczny i przez cały dzień senny. Z pewnością cierpiałby na, na zaparcia, a serce byłoby mu wolniej. W porównaniu ze stanem wyjściowym byłby też słabszy. Siła jego mieści znacznie by się zmniejszyła. Odżywianie się raz dziennie tylko hamburgerem spowodowałoby również ubytki witaminowe, których te objawy stopniowo dołączałyby do objawów zmęczenia oraz rozdrażnienia i później by to się dalej kontynuowało, pogarszało. że dorosłe flamingi stają się różowe. Młode flamingi przy dorosłych wyglądają jak wielkie kaczątka. Nie mają jeszcze charakterystycznych różowych piór, lecz szare. Flamingi stają się różowe dzięki temu co jedzą, a więc glonom, skorupiaką, mioczaką i innym drobnym zwierzętom wodnym bogatym w karotenoidy. Im więcej jest tego barnika w diecie ptaków, tym intensywniejszy kolor mają pióra. Młody początkowo są karmione przez rodziców wydzieliną z górnej części przewodu pokarmowego, która również zawiera karotenoidy nieszczerwona jak krew. Pióra rodziców w tym czasie zauważalnie blekną, stają się one blado-różowe. Zdjęcie flamingów z rezerwatu w Riafaga w Meksyku, które mam przed sobą, obrazuje, a autorem oczywiście jego jest Aleksiandro Prieto Rojas, jest zdjęcie, które z... to było główną nagrodę na zeszłorocznej edycji konkursu Biz Photographies on the Gel. Dlaczego woda z kranu jest czasami biała? Niekiedy zaraz po nalaniu wody do szklanki z kranu woda ma zabarwienie białe. A dlaczego woda z kranu jest czasem biała? Niekiedy zaraz po nalaniu do szklanki woda z kranu ma białe zabarwienie. Dlaczego tak się dzieje? Pierwsze podejrzenie pada na chlor, ale to nie jest on powodem zmętnienia wody, tylko rozpuszczonej w niej powietrze. W kranówce tworzą się pęcherzyki gazu, które tą się ku powierzchni i pękają, ponieważ są znacznie mniejsze od tych, które znamy np. z wody gazowanej czy np. z szampana. Nie widzimy bąbelków, tylko białą barwę. Po kilku minutach woda staje się całkowicie przezroczysta. Biała kranówka pojawia się więc wtedy, gdy do sieci wodociągowej dostanie się powietrze i wymiesza się z wodą. Może zatem na przykład występować po naprawie instalacji. Jeżeli utrzymuje się przez wiele dni, sygnalizuje nieszczelność. Woda będzie też mętna. Jeżeli na przykład w kranie mamy założony prelator, ponieważ jego działanie opiera się właśnie na napowierzchnianiu wody. Z pewnością jednak biała woda, która staje się klarowna po odstawieniu na kilka chwil, nie jest niebezpieczna dla zdrowia. <słyski> 11 listopada 1933 roku u wybrzeży Islandii pojawiła się wyspa surcej. Było jeszcze kompletnie ciemno, gdy kucharz szwadzkiego kutra Islejfór II poczuł smut siarki. Potem statkiem zakołysały fale. Gdy odrobinę się przejaśniło, załoga dostrzegła w pobliżu kolumnę dymu podnoszącą się z wody. Wkrótce do dymu dołączył wyrzucany w górę popiół, żużel i iskry. dla rybaków stawało się jasne, że są świadkiem erupcji podwodnego wulkanu. Tak o świcie 14 listopada 1933 roku na południu od Islandii zaczęła się formować Zupełnie nowa wyspa, której nadano nazwę Surcej od imienia nordyckiego boga ognia Sutra. Erupcja trwała 3,5 roku i zakończyła się 5 czerwca 1937 roku. Maksymalne rozmiary jakie osiągnęła wyspa wynosiły 2,7 km do 74 m wysokości nad poziom morza. Jednak skutek erozji Surcej z każdym rokiem robi się coraz mniejsza połowa zatem już jej zniknęła i prawdopodobnie za 100 lat na jej miejscu znowu będzie tylko ocean Surcel mogła stać się jedną z największych atrakcji turystycznych Islandii, ale nie wolno jej odwiedzać wstęp bowiem na wyspę mają tylko jedynie naukowcy jej pojawienie się dało im unikalną możliwość obserwowania powstającego od zera mikroświata podobnego do samej Islandii, śledzenia jak krok po kroku kolonizują go rośliny i zwierzęta jeszcze w czasie erupcji wyspę odwiedzały ptaki i owady, a wiatr i woda przynosiły na nią drobnoustroje i nasiona. Dziś niemal całą jej powierzchnię pokrywają muchy i porosty. W 1998 roku dołączyły do nich pierwsze krzaki wierzby. Ptaki mają na wyspie swoje gniazda lub tu w drodze z Islandii na południe Europy. Gazka naukowców odwiedzających surcej, ba, o to, by żadne nowe gatunki nie pojawiły się na niej za sprawą człowieka. Jeśli tak się zdarzy, nieproszony gość jest natychmiastowo usuwany. Tak stało się np. z ziemniakami posadzonymi dla żartu przez nastolatków z pobliskich wysk oraz pomidorem, który wyrósł na odchoda, którego jest badaczy nieprzestrobliwie pozostawionych wśród zastygłej lawy. Turyści mogą popatrzeć na surce jedynie z oddali, wykupując rejs z statkiem lub terpiąc małym samolotem. Od 1965 roku wyspa jest rezerwatem przyrody, a w 2008 roku wpisano ją na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. <zysk> książek i manuskryptów, które tak naprawdę kosztują najdroższe istniejące książki. Zastanawialiście się pewnie nie nieraz? Pozwólcie, że ja Wam tutaj troszkę przybliżę wiedzę. Wymienię Wam oczywiście 10 top książek. Na pierwszym miejscu jest to księga Mormona. Jest to manuskrypt dla dukarzy z 1830 roku i kosztuje ona 35 milionów dolarów. Drugą księgą jest Kodesz Leicera Leonarda da Vinci. Kosztuje ona 30,8 milionów dolarów. Oryginał, jedyny egzemplarz pochodzi z XVI wieku. Trzecie miejsce zajmuje Magna Charta Libertantum. 21,3 milionów dolarów. Taki jest szacowany koszt. Jest to wielka karta swobód z 1297 roku. Czwarta pozycja to Ewangelia św. Kuperta z VII wieku i koszt jego szacowany to 14,3 miliona Piątą pozycję zajmuje Pape Psalm Jest to pierwsza książka, która została wydrukowana w Ameryce Północnej z 1640 roku. I koszt jej szacowany to jest 14,2 miliona dolarów. Szóstą pozycję zajmuje Mittery de Childa z XVI wieku i szacowany koszt jego to 13,4 miliona dolarów. Siódmą pozycję zajmuje Ewangeliarz Henryka Lwa, oryginał i jedyny egzemplarz z 1175 roku. Koszt szacowany to 11,7 miliona dolarów. Na ósmej pozycji to znajdują się ptaki Ameryki Johna Jamesa Audubona i szacowany koszt to jest 11,5 miliona dolarów. Na dziewiątej pozycji jest to Konstytucja i Karta Praw Stanów Zjednoczonych z dodatkami Jerzego Washingtona z 1789 roku. Koszt jej to 9,8 miliona dolarów. Na ostatniej dziesiątej pozycji są to ptaki Ameryki Johna Jamesa Audubona w pierwszej połowy XIX wieku koszt wynosi 8,8 miliona dolarów. Beczki, trochę inny nobel. Nagrody i gnoble, popularnie zwane antynoblami to wyróżnienia, które przede wszystkim śmieszą, ale też zmuszają do myślenia. Nikt z nominowanych naukowców się nie obraża, a laureaci zazwyczaj pojawiają się na ceremonii wręczenia w komplecie i są dumni z nabu. Zapewniają one chwilę medialnej sławy, która to może pomóc w uzyskaniu finansowania na inne, poważniejsze badania. Oto jedne z najciekawszych zeszłorocznych IG Nobel, czyli antynoblów. Przedstawię Wam pięć, bo mam takie, tutaj sobie zgromadziłem, pięć antynoblów. Pierwszym antynoblem będzie to antynobel z dziedziny położnictwa zwana muzykująca wagina. Naukowcy z Hiszpanii potwierdzili, że można stymulować mózg dziecka jeszcze w łonie matki. Bynajmniej nie z pomocą słuchawek założonych na brzuch Badania USG dowiodły, że płód reaguje na emitowany w ten właśnie sposób dźwięk głośności kosiarki. Jak więc dotrzeć do takiego dziecka, za pomocą specjalnego urządzenia wkładanego do pochwy, obraz USG wykazał, że płód reagował nawet na cichą muzykę emitowaną przez Baby babypod, jak nazywali swoje urządzenie pomysłowi Hiszpanie. Drugi antenobel z dziedziny fizyki jest to ciecz skota Tak, dosłownie ciecz skota Koty zachowują się zarówno jak ciało stałe, jak i ciecz. Tak wynika z badań Marka Antoine Fardina z Uniwersytetu Diderota w Paryżu. Fardin usiłował policzyć jak szybko kot zamieni się w ciecz. Czyli kiedy dopasuje się do pojemnika, zazwyczaj trwało to od sekundy do minuty, zależnie oczywiście od okoliczności. Okazuje się, że mistrzami płynięcia są starsze koty. Mode często są zbyt zaoferowane tym, co dzieje się obok, by skoncentrować się na zmianie swojego stanu skupienia. Trzecim antynoblem to był antenobel z dziedziny ekonomii. Trzymanie na rękach metrowego krokodyla przyja odstawianiu wyższych zakładów w trakcie gier hazardowych. To stwierdzenie przyniosło IG Nobla, australijskim badaczom z centrum Queensland University. Co ciekawe, jest ono prawdziwe jedynie wówczas, gdy przed spotkaniem z krokodylem gracze byli w dobrym humorze. Smutatcy obstawiały mniej i wolniej niż grupa kontrolna. Podczas badań oczywiście nikt nie ucierpiał. Anatomia. Czwarty Antonobel. Czy rzeczywiście starsi ludzie mają większe uszy? Takie pytanie trafiło doktora Jamesa Hathota. Wraz z kolegami on ponad 200 starszych mężczyzn i okazało się, że faktycznie ich uszy powiększyły się przeciętnie o 0,22 mm rocznie. Odpowiada za to jednak prawdopodobnie nie hormon wzrostu, lecz grawitacja. No, nic, nic dziwnego, przecież też już stwierdzono, że nosy u mężczyzn, szczególnie u mężczyzn, na starość się powiększają. I piąty i ostatni, Antynobel, z dynamiki cieczy. Badania Iwona Hanna pomogą jednemu miłośnikowi kawy. Ten student z Korei sprawdzał, dlaczego rozlewamy wybudzający płyn, gdy chodzimy. Okazuje się, że kawa wpada w rezonans pod wpływem naszych kroków. Jest na to jednak sposób. Han dobił, że kawa mnie się rozklapuje, gdy trzymamy kubek od góry lub gdy idziemy tyłem. Psychopaci. Życie w grupie ma swe zalety. Poszczególne osobniki mogą działać skutecznie, jeśli współpracują ze współplemiencami, a w biedzie mogą liczyć na ich pomoc. Łatwiej też znajdują stosownego partnera, aby doczekać się potomstwa. Życie społeczne niesie jednak również pewne niebezpieczeństwa, w szczególności groźbę a społecznych jednostek na innego członka grupy. Osobniki takie, do których zaliczają się np. psychopaci, specjalnie tutaj używam myślenia psychopaci takiego, żeby to zrozumieć, bo mam na myśli najrozmaitsze gatunki zwierząt, a nie tylko człowieka, chętnie wykorzystują innych, ale same też nie reważują się, kiedy ich byli dobroczyńcy znajdą się w trudnej sytuacji. Konieczność sprawdzenia zdolności i skłonności innych członków grupy do zachowań altruistycznych wymaga sporego intelektualnego wysiłku. Trzeba, jak powiadają, zjeść beczkę soli z sąsiadem, zanim zyska się pewność, że zasługuje on na zaufanie. Zdrada w krytycznym momencie zagrozić może śmiercią, ponieważ inteligencja rozmaitych zwierząt społecznych jest ograniczona. Konieczność przetestowania wszystkich członków grupy na okoliczność ich spolegliwości nakłada w efekcie poważne ograniczenia na dopuszczalną jej wielkość. Wśród czym pasów np. liczebność klanu może wahać się od 15 do 150 osobników, choć rzadko przekracza kilkadziesiąt w zależności od czynników środowiskowych. Nasz gatunek, jak nam się na ogół wydaje, bardziej umysłowo sprawny od innych małp, w czasach wspólnoty pierwotnej żył w społecznościach liczących na ogół mniej więcej niż kilkaset osobników. Niektórzy psycholodzy ewolucyjni szacują naszą naturalną, plemienną liczebność na jakieś 500 jednostek. W takiej ograniczonej grupie możliwa jest po uważnej obserwacji identyfikacja osób o psychopatycznych cechach charakteru, to znaczy taki, które nie odczuwają empatii w stosunku do innych członków grupy, traktują ich przedmiotowo i są pozbawione poczucia winy i zdolności do skruchy. Wznostki takie są niekiedy wskazywane na wygnanie lub usuwane z grupy poprzez usankcjonowane zabójstwo. Psychopatia występuje tylko wśród ludzi. Z obserwacji zachowania szympasów wiadomo, że zdarzają się na przykład wśród nich samice, które pod nieobecność samców mogą nieskutecznie ukarać, zjadają dzieci z tych koleżanek, a kiedy też czynają alarm, winowajczynie udają, że nie wiedzą skąd ta cała awartura. Psychopaci gatunku ludzkiego są o tyle niebezpieczniejsi, że bywają bardzo inteligentni i wykazują dobrze rozwiniętą zdolność manipulacji. Ponieważ większość ludzi Najewnie uważa, że inni są do nich podobni, stają się przez to fałszywymi ofiarami pozbawionymi skupułów osobni. Amerykański seryjny modelca Ted Bundy był na pozór zupełnie normalnym człowiekiem, o ponadprzeciętnej inteligencji i budzącym zaufanie sposobie życia. młodości działał w miejscowym kościele i był zapalonym skautem, potem studiował psychologię, by wreszcie znaleźć pracę jako działacz partii republikarskiej. Słyn tajemniczym wcieleniu dopuści się w ciągu czterech lat, to jest w latach 1974-1978, co najmniej 30 mordów, za które to został skazany na śmierć i stracony w 1989 roku. Wcześniej dwukrotnie uciekł on z aresztu, a w czasie procesu występował jako własny obrońca. Zawarł związek małżeński i spłodził córkę. Niepokój może rodzić fakt, że do końca budzi wśród swoich spotykanych ludzi zaufanie. Pytanie o to, jak rozpoznać psychopatę, jest czemu trudno się dziwić problemem nurtującym wielu psychologów. Czy jest to w ogóle możliwe? Ostatecznie odpowiedzi na razie jest brak, lecz dwie stosunkowo świeże publikacje w wyniku badań naukowych rzucają pewne światło na tę kwestię. W czasie jednego z tych badań psycholodzy z Uniwersytetu w Land College w Londynie zaobserwowali, że dla niektórych dzieci cudzy śmiech nie jest zaraźliwy i dzieci te znacznie częściej od innych wyrastają do psychopatów. W kolei Pascal Woolish z New York University po zbadaniu 200 osób na okoliczności ich muzycznych podobań użył do tego celu 260 rozmaitych utworów. Stwierdził, że psychopaci na ogół wolą rap niż na przykład Beethovena. Problem polega na tym, że każdy psychopata, który wysłucha tej audycji, tej informacji, o której Wam mówię, będzie ostentacyjnie głosił, że jest miłośnikiem muzyki klasycznej. I duchy. z ukorzeniami sięga pierwszych społeczności, które te charakteryzowały się bystrością umysłu, wiedzą, empatią i charyzmą osoby. Były one specjalistami od kontaktów z duchami, leczenia i rozwiązywania konfliktów. Nie wiemy jakie były początki religii, możemy się tylko tego domyślać i szukać analogii wśród kultur i społeczności pierwotnych. Najwcześniejsze wyobrażenia religijne, po jakich zachowały się pozostałości materialne, pochodząc do środkowego paleolitu, to jest około 300 tysięcy lat temu i są to intencjonalne pochówki, dary grobowe ślady ceremonii, świadczące o wierze w zaświaty. Więcej świadectw kultury duchowej mamy sprzed 40 tysięcy lat. Do naszych czasów przytrwały zaledwie gniane i kościane figurki, rysunki i malowidła na ścianach jaskiń, kozujące symbole zwierzęta i postacie ludzkie. Prawdopodobnie już wtedy wierzyliśmy w przyrodzone istoty i praktykowaliśmy kult przodków. I być może wtedy również Wykształciły się religie animistyczne, a wraz z nimi pojawili się szamani. To są osoby mające kontakt z potężnymi siłami lub duchami, będące pośrednikami pomiędzy ludźmi a sferą sakrum. Szamani lub szamanki w tym fachu w wielu kulturach, ponieważ również równouprawnienie, byli koniecznym elementem życia pierwotnych wspólnot myśliwskich. Szamanizm stracił na znaczeniu w momencie pojawienia się rolnictwa i związanych z nim kultur obsługiwanych przez kapłanów. W naszych czasach został zapropagowany przez New Age, który to uprościł go na tyle, że dziś niesłusznie szamanami nazywamy magów, czarowników guru czy zachorów. Tymczasem większość badaczy widzi w szamanizmie nie tyle religię, ile zespół zjazdów właściwych dla różnych systemów wierzeń w różnych naczyniach, między innymi jako element religijności ludowej i tak na przykład w religiach animistycznych jest dominujący, ale w innych, w tym np. w chrześcijaństwie czy też w islamie, występuje niejako na uboczu, jako wyklęty obiad religijności. Szamanizm właściwy z Syberii ma najbardziej rozbudowaną formę, ale on jest pierwotny, bo można w nim zauważyć wpływ religii, na przykład buddyzmu. Zdaniem szamalu było i nadal jest bezpośrednie kontaktowanie się ze światem nadprzyrodzonym, niewolniczym dla innych członków społeczności. Szaman posiada trzecie oko i wiedzę, która to umożliwia mu orientację w topografii ze światu. Dzięki temu może wspierać ujaźnia złe moce jako pośrednik i negocjator. To jest właśnie ta usługowa funkcja, która odróżnia szamana np. od mistyka, Skupionego jedynie na doskonaleniu siebie Ponieważ szaman rozumie mechanizm rządzący wszechświatem, może uzdrawiać. Wierzono na przykład, że choroby wywołują złe duchy, więc należy je wytropić i unieszkodliwić. Przepowiadać przyszłość i pogodę, a nawet sprowadzać deszcz, śnieg i suszę oraz załatwiać u bogów udane łowy i plony. Jako przewodnicy dusz po tamtym świecie szamani uczestniczą też we wszystkich wydarzeniach dotyczących całej społeczności i jednostek od ich narodzin po śmierci. Ale najważniejszym wyróżnikiem szamana, dlatego nie są nimi na przykład na chorzy, czy na przykład zwykli kapłani, jest bezpośredni kontakt z duchami. Według Mirkcej Eliadego, Szamanizm jest to zbiór sposobów wprowadzania w stan estatycznego transu, w którym dopatrywano się wędrówki duszy szamana do innych światów albo panowania jego ciała przez duchy. Różnica pomiędzy szamanem a opętanym polega na tym, że ten pierwszy panuje nad swoim transem. Szaman osiąga odmienne stany świadomości pod wpływem silnego pobudzenia podkorowych obszarów mózgu, głównie układu limbicznego i hipokampu i odcięcia bodźców lub ich zidentyfikowania. Stąd też niezbędne do wejścia transy elementy to monotonny śpiew, rytmiczne uderzenia w bębel, ekstatyczny taniec, postakseza seksualna, izolacja, samookaleczenia, hipnoza, medytacja a przede wszystkim substancje halucygenne. Ich dobrym źródłem są na przykład grzyby, Opium, lub konopie indyjskie, ayahuasca. Mylił się jednak Wielki Eliade twierdzą, że wprawianie się w trans poprzez zażycie narkotyku to wypaczona forma szamanizmu, bo niemal wszyscy szamani stosują środki psychoaktywne odwódki wódki przez wywar z mohobora, czerwonego do odmian hubi. Halucybenne substancje przechodzenia roślinnego mają ogromne znaczenie w systemach religijnych i niemal we wszystkich kulturach symbolicznych realizują życia lub ziele nieśmiertelności. Tak twierdzi np. religioznawca profesor Andrzej Szyjewski. Narkotyki wabiły duchy i ułatwiałyły kontakt z nimi. Wierzono bowiem, że duchy spożytych roślin i grzybów np. Muchomoru, macieniają siłę szamana i stają się jego doradcami. Nie każdy można zostać szamanem. Niewykluczone, że kiedyś było to zajęcie dziedziczne, bowiem rodzin mógł na przykład przekazywać umiejętności jednemu z potomków. W wielu kulturach szamanami zestawali jednak ludzie wyjątkowi, czy to pod względem fizycznym, na przykład deformacjami, czy też psychicznym, na przykład zaburzeniami, czy też na przykład intelektualnym, a więc wyjątkowo oświatli. Kandydaci przychodzili inicjację polegającą na zażywaniu narkotyku, w kulturach wierzono, że w trakcie tej pierwszej wizyty w innych świecie szaman znajduje swojego ducha przewodnika, tak zwanego totema, a niektórzy, niektórych to uważali, że charakter szamana decyduje o tym, czy zostaje nim zły, czy dobry duch, Wtedy też początkujący szaman musiał zbudować sobie bębę, niezwykle ważny atrybut tej profesji. Po inicjacji zyskiwał on prawo do noszenia różnych przedmiotów jako... Jak charakterystyczna biżuteria, szata czy nakrycie głowy oraz wykonania tatuaży bądź też skaryfikacji poprzez nacinanie lub też wypalanie skóry. Być może w przeszłości bywało tak, że szaman, prorok, czarownik, uzdrowiciel oraz kapłan skupiający w raku wszelkie funkcje obrzędowe i kulturowe Odgrywał w niektórych społecznościach również funkcję przywódcy politycznego, ale dziś jest to często osoba żyjąca na uboczu, bo choć jest szanowana, słuchana i wynagradzana, jej bliski kontakt z duchami sprawia, że wzbudza on rezerwę i lęk. Nadal jednak cieszy się on szacunkiem, jako wyjątkowy i ważny członek społeczności. Dla miejscowych pełnią funkcję medyka, akuszera, egzorcysty, mędrca, doradcy, psychologa z psychiatry, a bywa, że bajarza znającego historię ze świata duchów. Dla przyjezdnych z cywilizowanych światów, turystów, to albo ktoś, kto ma pomóc im odnaleźć utraconą duchowość, albo dziwnie ubrany staruszek w Delik czasu, gdy na świecie dominowała wiara w duchy, demony i wędrówki. Ja wam polecam książki Carlosa Castaneda, które bardzo fajnie to opisują jak to przedstawia mu tam, dążyłam tą całą historię, jak to wszystko wygląda ze śnieniem, choćby nawet. Sapiens pojawił się w Afryce już około 300 tysięcy lat temu. Tak wynika z analizy genomów dawnych mieszkańców Czarnego Lądu. Afryka znana jest od dawna kolebką ludzkości. To stąd nasi wcześni przodkowie wyruszyli w światy finalnie kolonizując wszystkie kontynenty poza Antarktydą. Afryka jest tym kontynentem na którym nasi poprzednicy byli najbardziej zróżnicowani genetycznie. Jednak wskazanie przybliżonej daty pojawienia się Homo sapiens jako odrębnego gatunku w rodzinie hominidów okazało się bardzo trudne. Analizy DNA współczesnych mieszkańców kontynentu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ze względu na migrację ludów pasterskich, które to odbyły się w ciągu ostatnich tysięcy lat i zatarły wiele wczesnych tropów genetycznych. Wygląda jednak na to, że naukowcom w końcu udało się obejść, obejść tę przeszkodę. Pomógł im tym chłopiec żyjący 2000 lat temu w Afryce Południowej. Jego szczątku odnaleziono w latach 60. XX wieku w Balito Bay w prowincji Kwazulu-Natal. A teraz udało się uzyskać z nich kompletny genom. Autorzy analiz DNA Twierdzą, że rozdzielenie się ludzi współczesnych i archaicznych kuzynów nastąpiło 260 do 350 tysięcy lat temu. Wynikałoby też z tego, że historia homo sapiens jest dłuższa niż do tej pory sądziliśmy. Kluczowe znaczenie miałoby to, że chłopiec Balito Bay reprezentował społeczności zbieracko-łowieckie, które zamieszkiwały Afrykę Południową przed wielką migracją z północy. Jego DNA można było więc wykorzystać do porównania z DNA współczesnych mieszkańców Czarnego Lądu, a także z DNA wyizolowanych z kości sześciu innych mieszkańców Kwazulu Natalu, żyjących w okresie od 300 do 2300 lat temu. Na temat modyfikowanych rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o jedzenie, no ale badania to badania, prace to ba pracy, nauka, nauka, więc na potrzeby tej oczywiście audycji taką krótką informację na temat pieczywa bez glutenu. Mają pracę nad genetycznie zmodyfikowaną odmianą pszenicy pozbawioną gliadyny, czyli jednej z form glutenu. Może być to szansa dla chorych na celiaklę na zjedzenie prawdziwego pieczywa. Pomimo straszenia nas glutenem, tak naprawdę unikać go powinni głównie ludzie cierpiący na celiaknię, czyli średnio jedna na 100 osób w populacji. Choroba ta należy do grup schorzeń autoimmunologicznych, polegających na tym, że układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki organizmu. W przypadku celiakni do nie nieprawidłowej reakcji przeciwko komórkom mieli pobudza go gluten, do którego to zalicza się kilka białek pochodzenia zbożowego. To jest takich jak gliadynę w pszenicy, cykalinę w życie i chordeinę w jęczmieniu. Podczas pieczenia formują one długie łańcuchy, które odpowiadają za konsystencję ciasta. Warto pamiętać tutaj że gluten nie jest w stanie wywołać choroby, tylko ujawnia jej obecność. Naukowcy z hiszpańskiej Kordoby postanowili stworzyć odmianę hiszpańskiej pszenicy przyjaznej dla chorych na celiatnie eliminując geny odpowiedzialne za produkcję glutenu, Nie jest to jednak zadanie trywialne, ponieważ to popularne zboże ma ich aż 45. Żeby pieczywo nie wywołało reakcji u chorych, trzeba podbić się ich wszystkich. Dzięki technologii CRISPR-Cas naukowcom udało się już wyeliminować 35 z 45 kopii genów. Jednocześnie inna firma pracuje już nad skomercjalizowaniem tych dokonań, i wprowadzenie na rynek produktów bez glutenu, których to wykorzystano modyfikowaną pszenicę. przynosi szczęście. Pieniądze są nadal podejrzanym kandydatem do tej roli seks. Niektórzy uważają, że istotnie udane życie seksualnie ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie. Wielu jednak naukowców twierdzi, że najpewniejszym sposobem na zapewnienie sobie szczęścia jest zdrowy sen. Ten odbywa się w łóżku, ale niekoniecznie w towarzystwie innej osoby. Z którą to walczy się o poduszkę, która chrapie i przewraca się na bok. Zespół badaczy z australijskiego Uniwersytetu w Queensland kierowany przez doktora Tima O'Hara wyhodował słodszą odmianę truskawki, która została nazwana truskawką alfa. Jest ona jednocześnie truskawką, która zawiera trzykrotnie więcej zdrowego kwasu foliowego. Zatem może to polskim hodowcom uda się wykraść tę australijską tajemnicę? Badaczom z Brytyjskiego Uniwersytetu w, Shure, w Surrey udało się opracować nową metodą pozwalającą ustalić, czy badana osoba spożywała kokainę. Wynik otrzymuje się w ciągu 30 sekund na podstawie odcisków pasów, bowiem wykrywa się wtedy metaboliki kokainy. Metoda jest skuteczna w 99% przypadków i nawet umycie rąk przed badaniem nie ukryje szkodliwego nawyku. stu laty francuski psycholog Alfred Binet definiował pojęcie ilości inteligencji IQ i wraz z lekarzem Theodorem Simonem opracował test pozwalający na jego mierzenie. Inteligencja nie jest jednak samo z mądrością. Ta ostatnia wymaga też intuicji serca i duszy. I to mądrość, a nie sama inteligencja pozwala nam na podejmowanie słusznych decyzji życiowych. Psycholog Dilip Jeste z Uniwersytetu of California w San Diego, który zajmuje się neurobiologią mądrości, twierdzi, że mądrość także można mierzyć i opracował on stosowny test nazwany sd -wise. To jest skrót, a jego pełna nazwa to San Diego Wisdom Scale. <śles> Starszy ślad życia. Znaleziono chemiczne dowody działalności organizmów żywych przed ponad 3,95 miliardów lat. Pochodzą one z północnej części półwyspu Labrador, gdzie znajdują się... Wychodnie bardzo starych skał o długości około 400 km i szerokości 50 km, zwane blokiem skalnym Sagle. Od znajdującej się tu zatoki, która wrzyna się na głębokość 60 km, to olbrzymi półwysep. W latach 2011-2013 tę odludną okolicę penetrowali dwaj geolodzy japońscy z Uniwersytetu Toksijskiego, zbierając próbki skał metamorficznych zwanych gnejsami. Pod koniec września zeszłego roku 2017 przedstawili oni w NACIUR wyniki analiz dokonanych w kilku ośrodkach badawczych. Najciekawsze to okazały się pomiary izotopów węgla znajdujące się w proszkowanych produktach skał oraz pojedynczych ziarenkach grafitu. W niektórych próbkach grafitowych stwierdzono relatywnie małą ilość izotopu węgla w C13 względem izotopu C12. Ten drugi jest lżejszy, gdyż zawiera jeden neutron mniej w jądrze. Organizmy żywe preferują go jako budulec do produkcji związków organicznych, a zatem skał, w których kiedyś przebywały mikroby, zostają one wzbogacone w taki właśnie lek. Izotop. I taka sytuacja dotyczy niektórych części bloku Sagle. toku analiz wyeliminowano wszystkie inne możliwe wyjaśnienia tej zniekształconej propozycji izotopu węgla. Już wcześniej wiek Sagle, badacze ustalili na 3,95 miliarda lat, datując za pomocą metody uranowo-połowiowej kryształy cyrkonu znajdujące się w Gnejsa. Dziarenka grafitu zawierają dowody na istnienie życia w tak odległym czasie, są równie stare, a może nawet starsze niż te cyrkony. Tak uważa jeden z naukowców, Komija. Wielu badaczy powątpiewa jednak w tę ostatnią tezę. Ich zdaniem grafit jest znacznie młodszy niż Macy. Ta okolica ma bardzo długą i skomplikowaną geologię. Batłotło błąd w analizach lub też interpretacji danych. Ten grafit również dobrze może mieć 2,7 miliarda lat, mówi drugi z tych właśnie naukowców, Minnik Rosing, geolog ze Statens, geolog, który badał podobne skały znajdujące się po drugiej stronie Morza Labradorskiego południowej Grenlandii. Thank you. Zakończymy audycję 3600 sekund. Bo chcę wiedzieć. Ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i po kolejne odcinki zapraszam już w przyszłości. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia następnym razem. Cześć!